0: Por el 92.1 En el Estado de México por el 540 la amplitud modulada Señal que nos permite llegar hasta Morelos y Tlaxcala Y también algunos municipios de Puebla, Hidalgo y Querétaro Y bueno, para entrar a esta mesa de opinión Doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos, buenas
3: noches, ¿cómo estás Jorge? Buenas noches Alfredo y buenas noches al auditorio pues sí, efectivamente estamos arrancando, eh, próximamente vamos a estar en Tijuana. En Tijuana a partir de a partir del 3 de febrero, Jorge. Excelente, pues muy buena noticia. Este Y bueno, antes de entrar a la mesa hay un asunto eh, que está eh, llamando la atención y que tiene que ver eh, con esta fuga eh, extraña ¿no? de un reclusorio de la Ciudad de México de eh, pues eh, capos ¿no? eh, vinculados a Joaquín el Chapo Guzmán eh, y bueno hay una versión eh, por ahí de, respecto de un incidente de una aeronave en, en San Luis Potosí Alfredo.
0: Bien pues como lo dices Jorge autoridades informan sobre el desplome de una avioneta con tres tripulantes en la sierra de Río Verde en San Luis Potosí esto ocurrió ayer por la tarde ayer miércoles por la tarde y bueno, lo que llama la atención es que esta avioneta, traía cubierta la matrícula, tenía apagadas las luces del código de vuelo, y bueno, lo que reportan las autoridades es que en el sitio se encontraron dólares y un pasaporte parcialmente quemado presuntamente de una persona originaria de Sinaloa. Hoy el secretario de gobierno de San Luis Potosí, Jorge Amigos del Auditorio, Alejandro Leal, Informó que la investigación ya fue atraída por, de inmediato por la Fiscalía General, por las autoridades federales y una declaración que llama mucho la atención de este, de este funcionario es que él dice que en la Ciudad de México se está manejando la versión de que en, ese, en esa avioneta estarían algunas de las personas que se fugaron del reclusorio sur aquí en la Ciudad de México. En, en realidad es una versión que, que da a conocer una autoridad, y bueno, es, es una especulación, porque no está confirmado, Jorge.
3: Sí, fíjate que tenemos eh, justamente en la línea telefónica a José Alemán, eh, corresponsal eh, del de, Herado de México, quien tiene información al respecto. Adelante, José Alemán.
4: Gracias, buenas noches, compañeros. Efectivamente, eh, en la tarde noche de ayer, una avioneta se desplomó en un punto conocido como la Alameda, en la sierra del de municipio de Río Verde, en la zona media de esta entidad potosina. El secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tobías, el día de hoy fue entrevistado al respecto, y aunque un poco reacio, lo primero que nos dijo fue que eh, de inmediato la Fiscalía General de la República atrajo las investigaciones y la Guardia Nacional resguardó eh, la zona del siniestro. Por lo tanto, eh, como cayó en una zona muy eh, de una cañada, hasta hoy por la mañana pudieron acceder al lugar. Eh, como bien lo dicen, eh, en la noticia de hoy que nos da el, el secretario general de gobierno es que se le preguntó eh, directamente si eh, una de las víctimas, se habla de dos hasta tres víctimas, eh, pudiera ser uno de los reos fugados el día de ayer del reclusorio sur en la Ciudad de México, y nos comentó efectivamente que en México están comentando eso, así literalmente lo contestó. Sin embargo, no, no precisó si las autoridades o medios de comunicación, solamente nos dijo que en México se estaba comentando que uno de los tripulantes eh, eh, fallecieron, se trataba de uno de los reos. Aquí en la localidad se especula mucho de que se trata de posiblemente de Víctor Manuel Flores Beltrán, el VIC, que es señalado como el operador financiero de uno de los hijos de, de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, es información que está herméticamente cerrada. Hasta el momento no han eh, ni la Guardia Nacional ni la delegación de la Fiscalía General de la República aquí en la entidad ha podido corroborar la identidad de las víctimas pero eh, incendió eh, la noticia dada por el Secretario General de Gobierno el día de hoy.
0: Pues muchas gracias José Alemán, gracias por este reporte, vamos a estar pendientes para lo que vaya surgiendo de, de la información y lo que pueda confirmarse Jorge, pero siempre, siempre es importante tener un ángulo diferente porque yo creo que el hecho de que se especule que pudieron estar en esa avioneta los fugados de reclusorio sur, yo creo que a los que les conviene es a los fugados,
3: pero Así piensa es. mal también Jorge. Ya hemos visto historias, Alfredo, en el sentido de que de pronto aparecen este cuerpos y ah ya se murió y luego se lo roban, ¿no? Ha habido casos de que le, se roban los los cadáveres y entonces pues ya nadie sabe, nadie supo. Entonces pues vamos a ver eh, con cautela esta esta información y a ver qué se confirma y pues a ver a quién le conviene más. Sí, a quién le conviene más y, y y no, digo, no
0: descartemos a la otra hipótesis porque tendríamos que, que tener la información de las autoridades para confirmar si realmente parte de los de los de estos personajes que se fugaron del reclusorio son precisamente los que iban
3: en esta avioneta o les conviene decir que eran ellos. Así es, y bueno, es un tema que ciertamente pues sí mete un poquito en, en, en crisis, ¿no? Y revela... Eh, cómo la corrupción está permeando de tal manera los penales, en fin, un, un asunto bastante, bastante complicado para autoridades locales y federales, ¿no? Y, y un tema,
0: un tema del que es, vamos a estar muy al pendiente para todos los amigos del auditorio. Y bueno, pues, vamos ahora sí a la mesa de opinión de, de esta noche, Jorge. Y bueno, tú tienes, tú tienes este la introducción de por dónde viene la mesa.
3: Así es, bueno, pues eh fíjense que auditorio que el 15 de enero pasado se citó a una conferencia de prensa en el Senado para la presentación de reformas en materia judicial, sin embargo todo, todo, todo quedó en mera intención, Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación, Alejandro Gersmanero, fiscal general de la república, Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijeron que en realidad serían presentadas hasta el 1 de febrero. Eh, Salvador García Soto, conductor del Heraldo Radio y el Heraldo TV, reveló que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, discutió ese día y protestó porque le estaban quitando facultades para dárselas a la Fiscalía General de la República y no se presentó nada en la conferencia. Evidentemente, en la 4T están más que divididos. Para colmo, desde la noche del 14 de enero se filtraron eh, borradores de... Nueve, casualmente. Casualmente, otro. así es. De borradores de nueve reformas a distintas leyes y a la constitución que de inmediato pues, recibieron una luz eh, de críticas por eh, su carácter regresivo. De esto, Alfredo Auditorio, vamos a hablar esta noche.
0: Bueno, pues eh, para revisar este tema damos la bienvenida a nuestro estudio a Edgar Cortés, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Edgar, gracias por estar con nosotros gracias, esta noche. Gracias,
5: Alfredo, y gracias, Jorge.
0: Bueno, también está con nosotros vía telefónica Jaime Rochín, abogado académico de la Ibero, el ITAM, y expresidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Jaime, gracias por acompañarnos esta noche también.
2: Buenas noches. Alfredo, buenas noches, Jorge, un gusto saludarlos eh, y un gusto también saludar a Edgar Cortés con, con, con todo respeto y admiración para toda la mesa.
3: Gracias. Acá estamos. Gracias. Bueno, pues bienvenidos, bien? bienvenidos a ambos. Y bueno, para empezar, a, a, vamos a escuchar aquí eh, el anuncio eh, de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, de lo que finalmente no ocurrió
6: reformas a varios artículos de la Constitución General de la República en materia de procuración de justicia, nuevo código penal nacional, nuevo código de procedimientos penales, modificaciones a la ley de amparo, también habrá una modificación a la ley de la Fiscalía General y su reglamento, habrá eh, son adecuaciones a la, ley, a, 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 a la ley de la Fiscalía General que propone, la ley orgánica que propone el propio Alejandro Gers como titular de la Fiscalía y que vamos a revisar.
3: Y bueno, Mónica Fernández, eh, también de Morena, presidenta de la mesa directiva del Senado, comentó esto en ese, en ese momento.
1: En este acto, el Senado de la República se complace de recibir las iniciativas en materia de procuración y administración de justicia enviadas por el titular del Ejecutivo Federal a esta soberanía. De este modo, entramos a una nueva fase en el diálogo republicano que comenzamos en octubre del año pasado cuando presentamos el inicio de los trabajos de la reforma con y para el Poder Judicial ante la presencia también de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy con el envío de este paquete de iniciativas al Congreso de la Unión arranca formalmente el proceso legislativo de una reforma profunda, compleja e integral con la que buscamos dar respuesta a uno de los reclamos más sentidos de la sociedad mexicana. Una sociedad cansada e indignada por los problemas de violencia e inseguridad que nos aquejan desde hace ya más de una década. Con la convicción de que la paz y la tranquilidad que anhela el pueblo mexicano debe de ser fruto de la justicia y de que la justicia duradera que México reclama solo se puede construir con grandes acuerdos políticos que se traduzcan en leyes e instituciones más efectivas, le damos la bienvenida a estas iniciativas enviadas por el presidente de la República.
3: Y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se mostraba muy confiada ese 15 de enero. Así se expresó de ese paquete de reformas.
2: Estoy cierta que los proyectos que se presentan el día de hoy permitirán al Senado y en su momento a la Cámara de Diputados cumplir con estos objetivos. Abrir el debate abrir el debate plural entre todas las fuerzas políticas que están aquí representadas. Sin duda, el fortalecimiento del sistema de justicia y de las garantías penales es de extrema importancia para vivir en un Estado de derecho. Y es muy, muy importante para el Estado mexicano y para la Cuarta Transformación.
3: Y ahora escuchemos cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslinda de las iniciativas ante una pregunta de Denise Dresser en la conferencia mañanera, apenas de este miércoles, apenas de ayer.
5: No tengo nada que ver con la supuesta reforma.
3: Pero el fiscal general de la República, el fiscal Alejandro Guerrero, sí.
5: En el caso de que sea cierto, sí, es autónomo. Creo que eso sí lo sabes. Y ya no es el tiempo de antes, de la simulación. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano. O sea, yo eh, doy la cara. Tengo diferencias con el conservadurismo.
3: Bueno, pues ahí está Se enojó el presidente Se enojó un poquito el presidente ahí están. Pero bueno, ahí están las frases significativas Se ve que ni los discursos cambiaron eh, Ese 15 de febrero En, en el momento que nadie se, No se presentó nada Pero, a ver, ¿de quién es la mano Que me hace la cuna En estas señales encontradas En el gobierno de la 4T? Eh, Empecemos, eh, Edgar Edgar
0: Jaime, ¿quién dice yo? Pues, a, ver, y, a Edgar. Digamos, Edgar un, un poco
5: tratando de de desentrañar qué fue lo que pasó porque es cierto, no digamos eh, el, el evento del 15 de enero se convoca para la presentación de las reformas, esa era la, la naturaleza, ya se presentó el audio del discurso de la presidenta de la mesa directiva que dice vamos a recibir las, la, y las, las iniciativas. iniciativas y luego no hay iniciativas ya se aludió a una versión yo también he escuchado, digamos, como que esta misma iniciativa eh, es conocida la víspera por la gente de la Suprema Corte y la Suprema Corte igual manifiesta extrañeza porque no habían Sorpresa. participado, a diferencia de lo que se dijo en octubre, que era un proceso que arrancaban entonces, que terminaría por estas fechas y en donde iba a haber un acuerdo. Entonces La Suprema Corte dice... Yo no conozco eso, estoy en desacuerdo, porque entre otros, pues hay un componente de la creación de una instancia, de unos jueces especializados que van a, a, a juzgar, digamos, a otros jueces. Entonces, pues era ponerles una clara corta al pisa porque además estos jueces dependerían, de acuerdo a la supuesta iniciativa, al Senado. Entonces, y eso generó muchas reacciones y lo digamos, lo que se va medio construyendo es que... Finalmente lo que hay es un desacuerdo. El otro dato es que nosotros, yo formé, formo parte de esta iniciativa ciudadana que se ha llamado Fiscalía que Sirva, que desde 2016 se ha vino empujando a la reforma para darle autonomía y un nuevo diseño a la fiscalía. Y durante el año pasado este colectivo estuvo buscando el diálogo con el fiscal Gersmanero ¿no? para apoyar, trabajar, etcétera. Eh, fue muy complicado encontrar y eh, tuvimos finalmente una reunión. Él nos dijo que, bueno, iba a presentar, nos recibió en la víspera de cuando se presentó su informe ahí en mayo. Nos dijo, véanlo y después hablamos. Ya no hubo posibilidades de seguir esa reunión, pero ya desde entonces y en distintos momentos él presentó que iba a presentar estas reformas. Una reforma para un Código Nacional Penal, para reformas al Código de Procedimientos Penales, para Ley de Justicia Cívica. O sea, eso quiere decir que Gers Manero tenía claro eso y lo que sabemos es que desde hace meses tiene, ha tenido y tiene un equipo trabajando en esa producción ese en ese paquete. ¿Y
3: quién es ese equipo? ¿Sabe? No,
5: hasta ahora ha sido imposible saberlo, solo sabemos que él lo tiene incluso es como muy hermética el, el, quienes forman parte de ese equipo entonces digo, es difícil saberlo pero creo que no, que con estos datos pareciera que sí, la factura la elaboración viene del interior de, de la fiscalía. Y lo segundo yo diría es porque creo que Voy a decir una cosa que a mí, en mi opinión, me parece que el fiscal Gers Manero representa a, ese, a esa generación de abogados de viejo cuño, que lo que añoran es el viejo autoritarismo, cuando okay. se podría hacer uso de la tortura, de los malos tratos, de la confesión, cuando el Ministerio Público tenía fe pública, que todo lo que hacía era válido y se le daba... Absoluta credibilidad, aunque fuera inverosímil. Entonces me parece que eso es en el fondo lo que refleja esa idea de ser eficiente, significa poder cometer cualquier tropelía, darle una apariencia de formalidad y con eso intentar construir una ficción de efectividad en el combate a la delincuencia que vive el país.
0: Bueno, pues ahí tenemos un, un primer comentario sobre esto de Edgar Cortés. Jorge, damos el paso, la voz a Jaime Rochín, para que nos haga su primer comentario sobre este tema. Con,
2: con mucho gusto. ¿Sí se escucha bien?
0: Se escucha bien. Adelante.
2: Ah, perfecto. Bueno, siguiendo un poco la línea de lo, de lo que narra Edgar al, al final de su, de su comentario, es importante para mí señalar que. El sistema de justicia en México uh, no ha funcionado en los últimos 50 años, por lo menos, y quizás desde antes. no. Pero por lo menos en los últimos 50 años pues, eh, ha sido un sistema de torturas, de detenciones arbitrarias, de desapariciones por motivos políticos, de, de abusos continuos y constantes, y, eh, y, es, y de simulación, finalmente, de una simulación de justicia. Por un lado, a partir de 2006 específicamente, se, se, se vino, se, vino un, un problema que aceleró, las, eh, digamos, la situación que es la, la inseguridad. A partir de 2006, recordamos que pues, hubo eh, lo que se llamó la guerra contra el narcotráfico, que ahora no sabemos si realmente, por lo que hemos escuchado recientemente, si estamos hablando más bien de una guerra entre el narcotráfico, en vez de la guerra contra el narcotráfico. Pero bueno, esa esa eh, esa posición que tomó la presidencia de la República y, y de, de, de generar una militarización del país, eh, eh, generó una situación de inseguridad y un aumento impresionante de la violencia y de la y de la inseguridad. Entonces, se dan estos dos estos dos fenómenos. Viene la reforma del sistema de, de justicia en 2008, y algunos han atribuido, algunas personas han atribuido eh, el crecimiento de la inseguridad a partir de la reforma sistema de justicia. sin Por un lado, sin recordar que realmente el problema está en el origen de la política de Estado que llevó a, a militarizar el país, a hacer una, un, de la violencia eh, un, un estilo de gobernar. Eh, y entonces, eh, se ha, se ha generado esa comisión, por eso después surge, que me parece muy importante relacionar en este momento por la marcha reciente, el movimiento eh, por la paz con justicia y dignidad de Javier Sicilia y, y otra serie de movimientos de, de grupos de desaparecidos que señalaron precisamente que este problema de, de inseguridad derivaba precisamente de esa política eh, injusta del, del presidente Calderón. A partir de ahí se, se empezó a hablar y Edgar fue de los de los primeros. Bueno, he de decir, eh, recordando un poco cosas eh, de, de la historia, que desde el año 2000, que yo me acuerdo estar en, en eh, estaba yo en la Secretaría de Gobernación en ese momento, en la Unidad de Derechos Humanos, Edgar Cortés encabezaba desde ahí un movimiento donde se pedía que, que se hiciera una reforma de justicia verdaderamente adecuada, ¿no? Como como se vio en la, la de 2008. Me acuerdo que, que era eh, una de las voces más fuertes en ese momento. Bueno, se, se logró la reforma y después se, se empieza a hablar de un proceso de justicia transicional es decir, de buscar la manera en que, eh, eh, en que se logre la paz del país, la seguridad con una justicia adecuada. Eh, lo que quiero decir es que este es el camino que se ha ido formando. La reforma, la, la, el sistema de justicia penal acusatorio eh, apenas tiene tres años realmente funcionando, y no es momento de echarlo para atrás, no es momento de dar una reversa, y mucho menos de regresar a prácticas de, del pasado, a prácticas del 68. Yo, un poco, si, si, si estuviéramos, si esta reforma que, que, que conocemos, esta posible supuesta reforma, que con los documentos que conocemos, yo digo que si fuera una calle, por decir, un cruce, serían. Eh, Felipe Calderón destina Gustavo Díaz Ordaz. ¿No? Es decir, es regresar con el eh, con, con la misma inseguridad, con la misma violencia, pero regresar a un sistema de torturas, de, 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 de violencia, etcétera, que no, que, que no beneficia Entonces, eh, sí. Sí, sí resulta de mucha gravedad esta, esta propuesta, así es como está, pero al mismo tiempo creo que es una enorme oportunidad para generar un verdadero sistema de justicia con seguridad, pero en el marco del respeto eh, a los derechos humanos, es precisamente lo que está faltando en todo este proceso.
3: Fíjate, yo te mencioné, justamente en, ahora que, que, que mencionas esto último, eh, mencionarte un par de, de temas, y no sé si, si, si tú pudieras abundar, y luego iríamos con con Edgar para que nos dijera, pero por ejemplo hay dos cosas que preocupaba mucho, uno era por ejemplo el poder recoger eh, eh, pruebas eh, obtenidas incluso hasta de forma ilegal, eso venía uh -huh. en estos borradores, y la otra que preocupaba mucho y que tiene que ver con por ejemplo eh, penalizar la difamación, algo que ya habíamos eh, dejado atrás hace años, ¿qué más podrías claro. identificar eh, que venía digamos grave en, mira, mira. en estos proyectos?
2: Claro. A mí lo que me parece gravísimo, además contrario a todo lo que se ha ido anunciando, eh, a, por por supuesto lo que has mencionado, pero este tema de generalizar el arraigo, el arraigo es una figura que en realidad estás constitucionalizando eh, la detención arbitral, O sea, es detener a una persona porque supones que es responsable y entonces fuera de los procesos adecuados de detención y de las garantías normales de una persona, la tienes ahí como sospechosa y entonces ya no investigas en realidad porque ya lo tienes al, al que supones que es el culpable. La, Felipe Calderón, el, bueno, el gobierno de Felipe Calderón en su momento constitucionalizó esa ilegalidad, que de hecho la Corte ya había declarado que era contraria a la Constitución, entonces lo que hicieron fue meterlo a la Constitución, pero solo para casos de eh, delincuencia organizada, por lo menos estaba en ese campo. Y si los borradores son ciertos lo que leímos, lo que se está proponiendo es, no, ya no van a ser 80 días máximos, van a ser 40 días solamente, pero va a ser para cualquier delito. Entonces, cual, a cualquier sospechoso de un delito lo pueden arraigar hasta por 40 días y ahí generar pruebas, generar las, las pruebas, digamos, entre comillas, que hagan falta o lo que sea para poder detener. Mira, es, es parecería que es una eh, legalización de la flojera. Eh, es decir de la, las ganas de no investigar y, y lo que tenemos que hacer es lo contrario lo que tenemos que, eh, que hacer es fortalecer en este país la investigación seria de los ministerios públicos la investigación seria de la fiscalía de las de las fiscalías locales claro. hay un mensaje uh -huh. allí de que se quiere proteger a las víctimas eh, pero en, pero pero en la práctica tampoco porque incluso se les prohíbe participar en la investigación de los de los delitos
3: Sí, protegerlas proteger que, las agarrotazos, me parece, ¿no? ¿no? Es una sí, cosa terrible. Me parece que,
2: que, que, pero en el caso, por ejemplo, de las víctimas de desaparición que a mí me tocó eh, en, en, en ese tiempo que estuve al frente de la Comisión de Víctimas ver esas familias que van solas buscando, claro. eh, y investigando, etcétera. Pues la verdad es que ellas son las que han ido avanzando en este camino y, claro, claro. y a, eh, a quienes fuimos a autorizar nos dejaron muy atrás. Esa es la verdad. Ahora si se les puede investigar hasta se les puede criminalizar imagínense ustedes el auditorio ustedes eh, qué, qué eh, gravedad puede ser eso que hasta terminen pueden estar cometiendo delitos por estar buscando y encontrando a sus seres queridos claro
3: Entonces, señor sí, Brutus, hay... ajá. Ese, mí, para darle por más un minutito a Edgar para que también nos enliste sí, digamos qué es lo que le preocupa no 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 gracias y, y
0: un minuto y nos vamos a un corte don Edgar gracias <risa>
5: Menciona dos cosas. Una, se propone en, en estas iniciativas la desaparición del juez de control. Este primer juez que conoce la acusación que hace el Ministerio Público y califica la legalidad de la detención. Entonces pues Me parece que ese es un gran problema porque se plantea desaparecerlo y que un mismo juez conozca esto y luego conozca el juicio. Ya luego si quieren hablaremos... ¿Cuál es el riesgo de este elemento que me parece sin duda grave? no?
0: Bueno, pues vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de este tema que es muy importante.
6: Esto es Mesa de Opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. El Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
0: Son las 10 de la noche con 30 minutos y bueno, el termómetro en este momento marca 15 grados centígrados a la intemperie, Jorge. Y pues bueno, vamos a seguir con, con esta mesa de análisis sobre el tema de la reforma judicial y bueno, damos la bienvenida nuevamente a Edgar Cortés del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y también está con nosotros vía telefónica Jaime Rochín abogado académico de la Ibero, el ITAM y expresidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jorge.
3: Sí, bienvenidos. Y bueno, eh, sobre este mismo tema tuvimos oportunidad de conversar con Ricardo Monreal, Ávila, líder de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación eh, Política. Y bueno, vamos a escuchar. ¿Qué promete? Tenemos, eh, tuvimos que conversar con... Eh, senador Ricardo Monreal, que es el, el coordinador de la bancada de Morena en, en el Senado de la República, al mismo tiempo es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Ricardo, muchas gracias por conversar unos minutos con eh, nosotros el, para el auditorio de la Ciudad Rota y del Heraldo de México aquí en esta mesa de debate. Gracias Ricardo por conversar con nosotros. Bueno, pues mira, eh, entremos en materia. Eh, hace pues, unos días, eh, concretamente el 14 de enero, eh, se había anunciado que al día siguiente, eh, miércoles, si no, si no mal recuerdo, eh, 15 de enero, se presentarían unas iniciativas que tienen que ver con eh, el tema de eh, una, una reforma profunda al sistema de justicia. Y eh, unas horas antes de que se hiciera esta presentación, allí en el Senado de la República, se filtraron una serie de, de, de presuntos eh, borradores que pues acalambraron a, a más de, de un especialista en términos eh, jurídicos, también en derechos humanos. Pero a ver, platícanos cuál fue esa circunstancia, qué fue lo que pasó y dónde estamos parados hoy. Es decir, eh, porque hubo un señalamiento y posterior eh, deslinde por parte de el Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz, quien eh, rechazó ser el autor de esos documentos. Eh, vaya, alguien se tomó la molestia de redactar casi 600 páginas o más de medio, medio millar de páginas eh, muy bien armadas. Eh, ¿Quién se tomó esa molestia, Ricardo? Ahora, eh, ¿cuál es, digamos, la, la ruta que tú prevés en este tema tan importante que sí tiene que ver con, eh, con, con cambiar, con ajustar eh, distintas materias en eh, el sistema de justicia? ¿Cuál es la ruta que verías las próximas días, semanas? El periodo, pues, está por eh, eh, de, de sesiones, está por comenzar. ¿Cuál cuál sería la ruta que estarías eh, vislumbrando? Mira, la ruta es...
6: Yo ya hoy declaré a los medios lo hago contigo, que me han informado que no se presentarán el primero de febrero Sino en el trayecto de la semana o de los primeros días de febrero Pero no el primero, sino adelante Y se presentarán dos paquetes, uno de Procuración de Justicia Y otro de Administración de Justicia ...que tiene que ver más con el Poder Judicial... ...y una vez que se presenten... ...en la Cámara de Senadores... ...o en la Cámara de Diputados... ...como Cámaras de Origen... ...empieza el proceso formal... ...análisis... ...discusión... Eh, ...dictamen, aprobación... ...y aprobación por el Pleno... ...ese es el procedimiento ordinario... ...que se sigue en toda iniciativa... ...y que esta no será la excepción... ...pero mientras no nos presenten nada... Estamos hablando al vacío
3: Sobre la nada parlamentaria Claro, y además yo me imagino que pues, Ustedes también estarían pensando En esto que ya han hecho en, en esta legislatura Y que tiene que ver con un parlamento Abierto en donde se consulte Pues a los expertos, a la sociedad Para que no haya resquemores Así va a ser
6: Te garantizo que las reformas que lleguen Como en otras materias Y en otras reformas Vamos a abrir El parlamento a la ciudadanía, a los expertos, a los académicos,
3: Claro, ¿Hay una gran preocupación porque hubiese una regresión eh, en términos de derechos humanos, en términos de libertad de expresión? Eh, ¿Qué podrías comentar al respecto? ¿Hay riesgo de una regresión? Es decir, ¿hay garantía de que se va a escuchar a la sociedad, de que se va a escuchar a los expertos y que no se va a tentar contra lo que ya se ha ganado en términos de justicia en México? Sí, por supuesto.
6: Tendrá que cambiarse lo que se requiera para ser más eficaz el combate al crimen, a la violencia, a la delincuencia, pero no vamos a incurrir en
3: regresión. ¿Cuáles serían algunos aspectos que podrías digamos, señalar en los que Morena estaría interesado en, en que se hicieran eh, pues, cambios, ajustes eh, de, de parte de la agenda? Que de por sí ya ahorita ustedes están discutiendo como grupo parlamentario en estos días en sus plenarias y con los mismos integrantes del gabinete, con el mismo fiscal general. En fin, ¿cuáles serían digamos, los principales aspectos que estarían considerando? Ahora, nada más, ya sí que sentando pues, un poquito en la grilla, este, eh, ¿quién crees que quiso me, me moverles el piso a, a esta eh, reforma que está en Ciernes? ¿Alguien quiso mover el piso?
6: No, no lo sé. Mira, trato de no hacerle el adivino de rancho para equivocarme. Yo hablo sobre lo que existe, con sobre lo que puede existir o sobre lo que dicen que existe o sobre este documento que parece ser cierto no, ya no
3: conviene hacer eso porque luego confundes a la población y generas una especulación eh, absurda y generas hasta eh, fake news o sea, noticias falsas no, vamos a esperar que formalmente se presente si es que hubiera iniciativas y entonces ya platicaremos sobre el por último, nada más ya, Ricardo, es, eh, preguntar: eh, ¿cuál fue el mensaje que les dio el presidente Andrés Manuel Observador a, a los distintos grupos parlamentarios eh, para, pues ya en este año, en este inicio de periodo? ¿Cuál fue el mensaje del presidente? De... Ricardo, muchísimas gracias. ¿Algún comentario que quisieras eh, añadir para remarcar? No, un saludo a todos, Jorge. Felicidades por tu programa y pronto nos veremos. Un abrazo, Ricardo, y muchísimas gracias por participar con nosotros. Gracias.
0: Gracias. Bueno, ahí está la entrevista que le haces, Jorge, a, a Ricardo Monreal, que es el coordinador de Morena en el Senado de la República. Estamos parados en la nada parlamentaria y no quiere hacerle al adivino de Rancho, dice. Pero bueno, pues, sí. que nuestro, los expertos que están con nosotros nos digan, ¿le creen en realidad a Ricardo Monreal? Eh, Edgar Cortés, ¿cuál es tu, tu comentario sobre esto que acabamos de escuchar del senador Monreal?
5: Mira, Es cierto, digamos, hoy no hay una iniciativa en términos formales, no pero lo que tenemos es una realidad de nuestro sistema de justicia. Ya se decía, lo decía, Jaime, 2008 vino la reforma para dar el paso al sistema penal acusatorio. Y menciono, ¿qué queríamos con aquella reforma? Uno, elevar la calidad de la investigación del Ministerio Público y de los policías. Dos, que hubiera un control sobre su trabajo. Básicamente, el juez que llamamos de control. De control. Que hubiera un juez del juicio imparcial, que conociera realmente lo que se debatía en el juicio que fuera además un debate entre las partes, el Ministerio Público que acusa, la defensa pública o privada que hace lo propio, ¿no? y un juez que toma una determinación. Entonces eh, Podría decir más, pero eso era básicamente. ¿Qué fue lo que más o menos logramos en los ocho años de 2008 a 2016 hasta la fecha? Yo creo que logramos un fortalecimiento del Poder Judicial con los jueces de control, con los jueces de juicio oral. ¿Dónde no avanzamos? En las fiscalías o procuradurías. Prácticamente ahí todo sigue siendo igual. Sigue siendo un ritual de oficios, sigue siendo un maltrato a las víctimas, sigue habiendo una enorme incapacidad de investigación. Ese es el gran tema. Y entonces, cuando tú dices, si esa es nuestra necesidad, y viendo lo que trascendió en estas iniciativas, no se está proponiendo eso. Lo que se está proponiendo es, otra vez, seguir eh, haciendo o manteniendo disminuyéndole los requisitos al Ministerio Público y a los policías de investigación para que investiguen con el arraigo, con la admisibilidad de prueba ilícita, eso es lo que estamos haciendo, en lugar de exigirle a las instituciones, bajémosle el estándar, volvamos a mantenerla en lo que tenemos hoy, en la mediocridad y ese me parece, y algo que no se ha, ha, ha dicho aquí y está afuera, es nadie dice nada de fortalezcamos a la defensa, a la defensa y sobre todo a la defensa pública no ¿Para qué? Pues para que realmente tengamos un juicio, una controversia entre dos partes que tienen igualdad de recursos. Porque lo que queríamos cambiar en el 2008 era ese, ese juego inclinado que estaba a favor del Ministerio del Público y en contra de la defensa. Entonces quisimos emparejarlo y hoy otra vez parece que queremos volver yo diría regresar incluso a hacer más pronunciada esa desigualdad. Entonces, me parece que ese es el tema. Por eso creo que la reforma puede ser importante, pero en términos de que partamos de dónde estamos y de qué es lo que nos falta, y no de una contrarreforma que nos regrese. Y una última cosa, senador Monreal insistió en el tema de parlamento abierto. Yo digo, tomémosles la palabra, pero en serio, ya nos vieron la cara al menos en dos ocasiones. Han dicho parlamento abierto, Comisión Nacional de Derechos Humanos, parlamento abierto, eh, prisión preventiva oficiosa parlamento abierto. Oyeron, invitaron, recibieron, escucharon a las organizaciones civiles, a los expertos, pero esas opiniones no influyeron en la decisión. Influyeron en las decisiones, como en el caso de la CNDH, en elegir a alguien que hay dudas sobre su idoneidad, sobre que cumple los requisitos, ¿no? Y en el caso de la prisión preventiva, ellos dijeron es una locura. Y de todos modos, ampliaron el catálogo. Entonces, Parlamento abierto no es que abran las puertas, que escuchen o que hagan que escuchen y luego que decidan lo que quieran. Claro. Es realmente Digamos. un diálogo
3: donde encontremos la mejor alternativa. Digamos, para le crees a Monreal, pero poquito, ¿no? Digamos que a menos. Jaime Jaime Rochín, eh, tus consideraciones sobre lo que eh, nos dijo eh, Ricardo Monreal eh, de este tema.
2: Claro, mira, abundando un poco a lo que se ha comentado. Sí se ve una tendencia ya en, en, en esta... Yo no diría en este gobierno, respetando por decirlo de alguna manera la división de poderes, pero por lo menos en esta leg, legislatura eh, mayoritariamente de Morena, sí se ha visto ya previamente una acción que ya la comentó Edgar, contraria al, a, a toda la reforma del sistema de justicia, que fue precisamente lo de eh, aumentar las condiciones para que las personas puedan estar en prisión preventiva. Se, aumenta, se aumentó una lista de, de delitos, que entre ellos incluyen, por ejemplo, la corrupción, etcétera, que que pueden señalar incluso hasta, uh, hasta el peligro de, de 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 terminar encarcelando a personas que son opositores políticos. Pero independientemente de eso, en sí mismo el tema de de... de lograr que, que la prisión preventiva se aumente en vez de disminuir que en vez de que vaya disminuyendo es contrario al, al sistema de justicia acusatorio y a la presunción de inocencia. Entonces ya, ya, ya había, ya ha habido acciones que nos señalaban por lo menos que no, que no hay una
6: conformidad
2: con, con el actuar del nuevo sistema de justicia penal, es decir, hay hay gente en, en, en la legislatura, por, por lo menos en la legislatura, entre los diputados y los senadores, y ya vemos también en la fiscalía que no le gusta eh, el el nuevo sistema, el sistema bueno ya ni no tan nuevo, el sistema de justicia penal acusatorio, y que sí están buscando revertirlo en la en la medida de lo posible. Yo creo que estas alarmas que se prendieron son muy positivas y creo que tendremos la oportunidad entonces si, si, si realmente eh, está hablando en serio el señor Real, de que se escuche a uh, los planteamientos de la de la ciudadanía de la sociedad civil de las expertas y de los expertos y de las expertos, como decimos ahora en, en los en los temas eh, relativos al, 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 a la justicia de tal manera que se logre garantizar un sistema de justicia eh, uh -huh realmente respetuoso de de, de, de de los principios internacionales de derechos humanos simplemente si si esto eh, si este eh, estas propuestas se aprobaran y terminaran siendo ley lo que terminaría pasando es que se irían todas al sistema internacional a la corte eh, no a la corte interamericana al sistema de Naciones Unidas y terminaría ahí terminaría acusándose a México de violaciones graves a derechos humanos, no 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 es el no es el camino a seguir entonces creo que sí se abre una oportunidad, una una oportunidad para como como he dicho yo en algunas ocasiones para lograr ahora sí una reforma al sistema de justicia que sea humanista, que, que respete verdaderamente los principios de derechos humanos a nivel internacional, que México ya afirmó que es parte y que incluso los ha defendido en, en foros. Eh, es decir, este gobierno, en sus mensajes, el, la, a través de la Secretaría de Gobernación, normalmente ha encabezado mensajes muy positivos en el sentido de, de que se terminó la simulación, de que en México ya no va a haber torturas, de que ya no hay detención arbitraria, etcétera Pues eso se tiene que manifestar en una reforma que realmente respete esas condiciones. Si, si, si nos vamos para atrás, y, y cancelamos eso y, y empezamos a validar la tortura eh, cuando, cuando es poquito por decirlo de alguna manera o cuando tiene algunos atenuantes como como dice la, la, la posible reforma entonces estaremos haciéndole un enorme daño al país que a ese sí puede ser puede ser irreversible no entonces creo creo que se nos abre la, la, la oportunidad y la posibilidad de ir hacia adelante y de, de mejorar el sistema de justicia una cosa muy importante que, que decía Edgar, la defensa, de, la, la, la defensa también de las víctimas. Esa hay que fortalecerla y eso no requiere ninguna reforma legal. Lo que requiere es fortalecer a las comisiones de víctimas. La Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas cuenta con 100 abogados para atender eh, los decenas de miles de casos que tiene que atender. Por tanto, no... no no puede funcionar como una defensa real de las víctimas. Y las o sea, ¿no? comisiones ejecutivas uh -huh. de, de las entidades federativas mucho menos, no tienen ninguna capacidad. Eh, entonces, eh, evidentemente hay allí un problema muy fuerte de, de, de falta de acompañamiento a las víctimas. Sí se ha mencionado en la reforma, en la posible reforma que se pretende fortalecer a la víctima. Yo creo que fortalecer a la víctima implica, eh, en el sistema de justicia, implica darle mejores abogados, más abogados, también mejor pagados para que se puedan quedar y, 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 que, y que sean abogados competentes y que puedan defender en serio en los casos penales y, y no sigamos inventando culpables ni generando este, nuevas víctimas. De, de, de pasar de tener víctimas de delitos pasamos a tener víctimas de, de violaciones a derechos humanos
0: gracias Jaime Rochin. Pues eh, yo creo que en esta mesa lo que estamos escuchando Jorge es que el catálogo de necesidades en materia de justicia es muy amplio pero yo creo que hay un principio básico del que, del que, el que tenemos que considerar existen dos grupos en el gobierno con dos visiones completamente diferentes y creo que para una reforma como esta se tiene que empezar como cualquier cosa desde el principio. Creo que la pregunta que yo les hago aquí, ¿ustedes confían en que en realidad hay un hay un solo proyecto, un, un solo interés del gobierno o en realidad hay dos grupos que están disputándose la paternidad de esta reforma? Y bueno, pues no sé si eso en algún momento pueda convertirse en un obstáculo Edgar Cortés, por ejemplo.
5: No, creo que lamentablemente sí, ha, no hay un proyecto único, creo que hay intereses diversos y creo que aquí desde la sociedad nos toca insistir en que lo que hay de fondo es un reclamo ciudadano de pongamos un alto la impunidad, que las víctimas reciban justicia, que no siga siendo el tema del autoritarismo y la corrupción lo que permea en estas instituciones. Entonces. Creo que eso es lo que esperamos que el presidente, el gabinete y el Congreso escuchen. Y sobre todo también que no pierdan de vista el trabajo, los recursos humanos y económicos que hemos invertido en 10 años con el sistema penal acusatorio. Nadie puede decir que estamos satisfechos, le falta mucho, pero hemos avanzado. Entonces ese tiene que ser el punto de partida para avanzar a un sistema finalmente que resuelva las necesidades. Y sin perder de vista, hay que hacer mucho en lo federal, y hemos hablado poco, pero hay que hacer muchísimo en lo local. Y creo que allí hay una enorme debilidad de la propuesta actual del gobierno federal. Se está tendiendo a la centralización, dejando muchas piezas en lo local que son indispensables si queremos un sistema de seguridad y de justicia realmente efectivo para la ciudadanía.
3: Fíjate, a partir de lo que eh, les preguntabas ahorita, Alfredo, eh, a ver, eh, quisiera escuchar el comentario de, tanto de Jaime como de, de Edgar. Eh, eh, están divididos, eh, eh, creo que es evidente en el, en el equipo, en la cuarta transformación, pero también a mí se me ocurre, y usted, a ver ustedes qué opinan, no sería que dijeron, pues vamos a echar el gato al agua y a ver qué pasa, como para medirle eh, el, el nivel de reacción, hasta dónde... Eh, estarían dispuestos o estaríamos dispuestos en la sociedad mexicana a aceptar, eh, dar unos pasos hacia atrás. No sería que echaron el gato al agua y saber pues, qué De pasaron? eso está
0: convencido en la oposición, ¿eh? sí, sí creen eso, sí creen que fue a propósito, pero bueno, los expertos son Jaime y Edgar. Jaime. Yo,
2: yo sí pensaría que no, yo, yo pensaría que, eh, por a ver, yo quiero creerle a la secretaria de Gobernación, quiero creerle a Alejandro Encinas, que su discurso es auténtico y si esto es así, si su discurso es auténtico, realmente creo que no conocían y no se hubieran prestado a, a, a asistir a una reunión donde se iba a presentar una cosa totalmente contraria a lo que a lo que ellos han manejado como mensaje y como discurso. Entonces sí creo que eh, que más bien fue un pues 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 como meter meter ahí por parte de un sector, eh, pero no, no de todo el gobierno, o sea, sí me parece que hay una división, sí me parece que hay quienes, por lo menos en foros internacionales, les lo han dicho con mucha claridad y a nivel interno, que quieren combatir la tortura, que, que quieren desaparecer de México el arraigo. Bueno, el propio Senado de la República ha avanzado en la desaparición del arraigo y luego viene esta, esta propuesta contraria a lo que ellos mismos han ido avanzando, a mí me parece que, que sí, más bien fue una una sorpresa, una sorpresa de, de gente que de alguna manera eh, quiere eh, volver a un sistema antiguo, que quiere volver a lo cómodo, donde no hay investigación y se detiene fácilmente, y creen que con eso se va a lograr mejorar la seguridad. Con eso, Jaime, sí terminarán eh, la puerta giratoria ¿no? sí, que, perdón,
3: ya nos aprieta el tiempo, pero sí, sí. a ver, un minuto para una conclusión tuya de este tema ya así es
2: ah, un sí, minutito yo, yo, adelante. Yo, yo, lo, yo lo que diría como conclusión es que eh, realmente se, como está la propuesta que hemos conocido, se debe rechazar de manera absoluta, casi no tiene nada positivo eh, y pero sí creo que se abre una gran oportunidad para escuchar a los expertos como el propio Edgar que tiene años eh, eh, especializándose y hablándose de temas de justicia y que debe haber una justicia con seguridad en, en un marco de respeto a los derechos humanos. No, no podemos salirnos de ese contexto y tenemos que ir hacia adelante, ni un paso para atrás.
5: Gracias. Gracias. Esa,
2: esa sería mi conclusión.
5: Edgar, te quedan como 30 segundos. Yo digo que el, el dilema es muy claro, es una reforma para realmente alcanzar una justicia efectiva para las víctimas o una contrarreforma que nos lleve atrás. Esa es la opción y eso es lo que tiene que decidir el gobierno actual y el Congreso en donde son mayoría. Pues muchas
0: gracias a nuestros invitados Edgar Cortés y a Jaime Rochín. Jorge, pues nos vamos y ya nos ganó el tiempo y como siempre muchos temas se quedan en el tintero. Bueno, pues se acabó el espacio.
3: Se acabó. Eh, bueno, pues agradecemos a quienes han acompañado en esta emisión y pues le decimos adiós, buenas noches, nos vemos el, el martes.
0: El martes a las 10 de la noche en la silla de debate también a fuego lento.
3: Gracias, buenas noches, Jorge. Buenas noches, auditorio, y no se les olvide ser felices.
6: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por entonces. Escucha La H, Heraldo Radio.